0: Serra no ar com Jair Júnior e Renan Amarante no oferecimento de Loja Bela Catarina e Combucha Brasil.
1: Bom dia, Jair, bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio RC7, que tem 95% de aprovação. Isso aí, espetáculo. Bom, bom dia também a quem vai nos assistir pela Nova Era TV. Bom dia a quem vai nos assistir também, depois, pelas plataformas digitais, Spotify e YouTube. E bom dia, Jair. Bom dia, Renan Amarante, Evangelo Bom, Bom dia a todos os nossos
2: ouvintes. Hoje é quarta-feira. Agora são oito e nove da manhã e hoje é dia de programa Sucupira da Serra. Quarta-feira é o dia de a gente falar sobre política local de forma opiniática, Renan Amarante. Política com opinião, né? Sim, a gente dá a nossa opinião, tem uma opinião um pouco mais forte.
3: E, e hoje divergimos,
1: né? Às vezes, aqui no programa... Às vezes, ao vivo, a gente... é diz... é salutar, né? A discussão política, a democracia passa pela discussão, né? A democracia exige a discussão, Renan é. E hoje temos um convidado, né mesmo, aí?
2: Temos um convidado mais que especial. O convidado nosso está de forma remota. Está na cidade de Florianópolis. Seja bem-vindo, Sérgio Godinho.
3: Bom dia, muito obrigado por essa oportunidade, parabenizo vocês aí, parabenizo Jair, o Renan, toda a equipe da rádio, é uma satisfação muito grande, um orgulho muito grande poder participar desse programa de vocês, muito obrigado pela oportunidade.
1: Pô, a satisfação é nossa, é, por acaso se alguém aí do universo Lajano é, não conheceu o Sérgio Godinho, que eu acredito que é, deva ser... É bem difícil. É bem difícil, é, é bem, quase impossível. Sérgio Godinho, é empresário, conhecido o homem das massas aí, é, foi deputado estadual na 15ª legislatura, de 2013 a 2007, e é uma personalidade lagiana, sempre ó, ó, opinando nas redes sociais, e sempre atuante aí na vida da sociedade lagiana, não é mesmo, Sérgio?
3: Obrigado. A gente, todos nós vivemos a política dia e noite, né? A política partidária, é, eu diria assim, é uma opção da pessoa, mas da política. Todo mundo fala o dia todo em política, porque a política, assim, é uma maneira de você desejar melhoria das coisas, reforma das coisas, né? É, você se sente importante participando da política, você tá opinando, você quer melhorar a tua vida, melhorar a vida das pessoas. Então, a política é um, eu diria assim, é o um oxigênio do relacionamento humano.
1: É profundo, né? Mas de fato, é, numa democracia, você basicamente acorda e dorme dentro ou pelo reflexo da política, né?
2: É, a gente querendo ou não, a gente vai participar das decisões políticas e a gente gostando ou não da política, a gente não vai depender delas. As decisões políticas elas refletem no preço da, de tudo, ela reflete na vida das pessoas. Por isso que a gente fala tanto e a gente é, é, é necessário falar, é necessário da política
1: Verdade Mas é isso Sérgio, nós estamos num, num momento é, conturbado né, politicamente falando uh, e a política sofre a cada vez mais um descrédito né, a política partidária principalmente e nós temos um momento que a sociedade está mudando qual que é o teu, a tua análise assim, da política efetiva hoje em dia?
3: Bem, o nosso país é um país muito novo. Ele foi descoberto em 1500. Em 1954, foram as primeiras leis genuinamente brasileiras. Em 1954, a gente não podia votar, a mulher não podia votar, não tinha carteira de trabalho. Então, a sociedade brasileira vivia assim um desmando total. Vivia sobre as leis internacionais da, de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos não tanto dos Estados Unidos, mas da Inglaterra. De outros países. E nosso país eh, era um país que onde tinha o racismo era gravíssimo, onde existia todo tipo de preconceito, de discriminação. Eh, os coronéis das fazendas mandavam nas cidades. Então nosso país vivia na loucura. A partir de 1954 começou a mudar o país. E mesmo assim, 1954 para cá, nós somos muito jovens. <risos> nós somos atrasadíssimos em termos de democracia, mas atrasadíssimo mesmo, aonde que quem luta pela 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 democracia é o que mais sofre. Eu vejo o Jair Júnior batendo, debatendo dentro de uma visão inteiramente democrática e muitas vezes atacado e muitas vezes incompreendido. Então assim a democracia ela não chegou plena ainda. Ah, o nosso país vive assim ó, quem é você? Você é filho de quem? Quem é você para falar isso? O que, é que você entende disso? Então, ah, o desrespeito à liberdade humana, seja a pessoa analfabeta ou não, é muito grande ainda no país. Então nós sofremos muito com isso. E com isso a gente faz uma opção de coisas. Quer dizer, eu cito aqui, por exemplo, eu me elegi no mandato do presidente Lula o presidente Lula, na minha visão, não de política partidária, mas de política, eh, de ações políticas, foi o melhor presidente que teve no país, e se você pesquisar na internet todos os dados, em termos de administração pública, foi o melhor presidente que teve, entendeu? os índices econômicos, os índices sociais foram elevados, foram mais magníficos, entendeu? E de repente surgiu o problema da vida dele, como é um país com o DNA ainda na corrupção, quer dizer, ele é execrado agora por muitas pessoas, mas esqueceram que ele, Sendo mesmo um semi-analfabeto, conseguiu contestar. Eu conheci o presidente Lula em 1990, no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio de Janeiro, eu era metalúrgica. Ele era um cara violento. Ele era um caso que ele, ele enfrentava a polícia na porrada. ele, Nós fazíamos greve, no, na, eu era metalúrgica, nós fazíamos greve no Rio de Janeiro. Ele vinha de São Paulo para o Rio de Janeiro nos defender. Ele se jogava em frente da polícia, ele levava tiro. Ele era um cara extremamente assim, agressivo para fazer mudanças. E criou-se o sindicalismo, que modernizou os país. Mas, na verdade,
1: é, é, penso que todo o sindicalista é, antigo, assim, que acabou se tornando político, foi um agitador social anteriormente, né? É, justamente. E claro justamente que... Até é, 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 é pelo período que o Brasil... Sim, é. sim. E a, e a nossa democracia, como você bem disse, é uma democracia jovem, uh, mas que deve... Uh, como qualquer democracia, caminhar para rumos mais, mais pacíficos, pensamos, né? Ela é, passou por esse momento de agitação social, como quase todas as democracias em algum momento tiveram e agora veio querendo ou não, nos últimos 20 anos aí, um pouco de paz é, social nesse sentido apesar de é, hoje em dia vivermos uma polarização, inclusive como citou é, o Lula ali tem também o pessoal do Bolsonaro, atual presidente da República, que acaba essa polarização. Uh, não sei até que ponto é salutar. Do meu ponto de vista, na verdade, é, é um pouco maléfica. Mas é. acontece, tá, tá, está ativa, né?
3: É. Dentro da liberdade democrática, a gente passa por todas uh, as mazelas e todas as felicidades. A gente passa mais uma vez, certa vez, o presidente eh, gasta do Médio, ou foi o querido, ele falou assim: ó o problema da democracia é muito a, a democracia é muito perigoso e você permite a liberdade quase que total de todo mundo Quer dizer, os Estados Unidos hoje tem uma, a maior democracia do mundo mas é uma, uma democracia com muitas regras, as regras são, são, são duríssimas lá, entendeu? qualquer coisa você saiu fora da regra, tu vai a cadeia tu se ferra, tu se arrebenta entendeu? no o Brasil ainda não consolidou essa democracia, então a gente está à mercê da sorte e a amecer, eu diria assim, do entendimento do povo. Por exemplo, eu eh, achava que o presidente Bolsonaro, apesar de nunca gostei dele, achava que ele fosse um bom presidente. Então, dentro dessa visão democrática dele e a visão democrática, ela exerce também você permitir a liberdade de todo mundo e você permitir que a tua liberdade vai até onde ele, não atacar a liberdade do outro. Então, a gente elegeu um presidente eu diria assim, hoje, já confirmadamente, todo desequilibrado, é um camarada que não respeita as leis do país, ele não respeita as pessoas, ele não respeita a mulher, ele manda uma, uma jornalista fazer uma pergunta pesada para ele, ele manda ela calar a boca. Um jornalista, um presidente da república que nega a ciência, da ciência você tem que, o médico fala assim, tu tem que tomar esse remédio não, eu não vou tomar esse remédio porque esse remédio não funciona mas eu não sou médico para dizer isso então, nós tivemos a infelicidade de eleger dentro desse pensamento democrático uma pessoa que foi expulsa do exército, entendeu é um militar de quinta categoria revoltado, eu conheço o Bolsonaro pessoalmente, é um homem que você não consegue dialogar com ele, entendeu ele, é a soberba dele é muito grande então, isso aí não é democracia isso é soberba e falta de responsabilidade um presidente, ele tem que ficar abaixo das leis 100% ele não pode cometer um deslize dentro, dentro, fora da lei, que ele representa o povo, ele representa a sociedade, ele dividiu a sociedade com relação, por exemplo, eh, é, tomar ou não tomar vacina, usar ou não usar máscara, cara, ele não pode tomar partido dentro do de um princípio dele,
1: qualquer pessoa mas, vai ser não botar mas tu acha que foi ele que dividiu a sociedade ou a sociedade já vinha
3: dividida? <risos> Não, foi ele que dividiu, porque o líder, ele tem uma liderança tão, tão, muito grande. Ele é um grande líder. Ele liderou uma, eu diria assim, uma, uma coisa que ele fez bom. Ele liderou a palavra querer fazer uma mudança radical. Depois ele liderou um combate, que foi a primeira eu estudei um sonho de coisa da história do mundo todo, se eu falar que eu falava 10 horas, entendeu? Foi o primeiro presidente da um dos primeiros presidentes da história do mundo. Ele e o Trump se elegeram e viraram as costas para a administração dele e começaram a bater no antecessor de 12 anos. Quando a pessoa ganha a prefeitura da cidade ou o governo do estado, o presidente, ele quer fazer, ele tem que ser um estadista, ele tem que apagar os erros e fazer mudanças, porque ele tem o poder, agora eu tô com a caneta na mão, eu vou resolver. O Jean Loureiro pegou a, a prefeitura de Fulanova, e assim, acabada, o prefeito anterior foi péssimo, foi mal, e o Jean, eu conheço o Jean, o Jean nunca falou mal do prefeito dele anterior entendeu? O cara foi um caos, foi um caos, entendeu? O César Júnior, entendeu? E ele administrou e tava dando um banho de administração na cidade, entendeu? A cidade hoje é 100% por cento asfaltada, um coisas coisa boa, porque eu não você estar aqui, entendeu? Então assim, ó, o presidente da república quando ele ganha a palavra está disso ele tem que passar por cima ele tem que aceitar o contraditório não aceitar, ele tem que escutar o contraditório e ficar quieto, que nem o Jair dar o pau nele aqui. o prefeito tem que ouvir ó, o Jair tá certo, o Jair tá certo aqui Eu não ele falar pro Jair, ele tem que reconhecer os pontos do Jair tá certo para ele fazer uma boa administração o a posição um é importante por conta
1: disso né a oposição Hã? é o princípio da democracia, né?
3: É o um princípio, um contraditório, cara. Você diz assim: você vai comprar um carro, bem, eu não gostei dessa lanterna, a empresa vai tentar mudar aquela lanterna. Ah, não, co compra o carro se tu quiser. Não, não é assim. Quer dizer, então, os erros da administração são, são é, mostrados pela oposição. Então, é que a, a posição inteligente, ela não fala muito, ela fica é, puxando o saco, ela fica levando, para não despertar no administrador aquilo que ele pode mudar e se dar bem. Então, assim, então, citando aqui um exemplo da democracia, do Bolsonaro, né, ele cometeu um erro muito grande fazendo essa, essa oposição sistemática, ele dentro do governo, sendo oposição do presidente de, de 12 anos. Ele, na, ao meu ver, né, nessa prática dele, ele ressuscitou o Lula. Ele começou <risos> a brigar com o STF, ele brigou com os sistema deputados, deputado, brigou com o Senado, brigou com todo mundo, o Lula virou de vítima. O Lula era um condenado, em segunda instância como ele brigou com todo mundo, brigou com, com, com o STF, ele, ele, criou, ele criou desafetos muito grande, ele criou todo mundo disse, agora vão soltar o leão, vão soltar o tigre, porque quando o presidente Lula, o Bolsonaro subiu, as pesquisas mostravam, se a pesquisa fosse o Lula, o Lula ganharia do Bolsonaro, um percentual muito alto de diferença. Então, quando o presidente entrou, eu, disse, ó, eu vou bater no Lula para derrubar o Lula, ele não voltar depois, daqui a quatro anos, e ganhar a minha eleição. Aí foi o erro dele, ele tinha que esquecer o Lula dentro da União Democrática, respeitar o Lula, até citar Lula, fez, foi bom, Lula foi legal, fez muita coisa boa, entendeu? Mas não. Execraram ele como ladrão, como bandido, como criminoso, o pior homem do mundo é o Lula, entendeu? Criaram isso, a gente sabe que a administração, a palavra administração dele foi boa, os índices econômicos dele são para você pesquisar, o PIB chegou a 7.4 ao mês, entendeu? Então, ele conseguiu mudar o país, conseguiu melhorar em termos econômicos e sociais, seguindo o Fernando Henrique Cardoso.
2: Veja, Sérgio Godinho, você foi deputado estadual e, e, e passou aí por, por, pelo governar, por um governador. Como você avalia o atual governador, o governador Moisés? Como você avalia o, o mandato dele?
3: O Moisés, eu diria assim, sem humilhar o ser humano, o Moisés não é uma pessoa proativa. Ele é um, eu diria assim, uma pessoa apática, né? uma pessoa que não tem uma personalidade ativa. Né? Então ele ganhou a eleição assim de forma. ele não ganhou como político. Ele ganhou em cima de uma proposta de mudança, de reforma do país. É, é anunciada e batida pelo presidente Bolsonaro, então ele foi na onda, que nem muitos se elegeram na época do, 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 do Lula também, né, e de outros eh, presidentes da história do país ele se elegeu ali, então ele foi, ele entrou ele entrou e como ele era uma pessoa assim, é, apática ele não tem uma personalidade forma, de, uma, uma personalidade formada assim, de, de, de querer alguma coisa ele é um bombeiro, apático aposentado, entendeu? calmo, tranquilo, eh, sem visão nenhuma eh, de preocupação com a vida das pessoas porque eu tava tranquilo, sim, 33 mil reais com meio de salário de aposentado não se envolvia na política e de repente convidado ele, ele foi para preencher uma vaga. eu queria eh, falar com vocês aqui, contar uma história que quase ninguém sabe mais, eu fui, eu ela, eu ia ser candidato ao governo do estado Estava tudo certo a nossa, nossa, a nossa campanha. Eu ia ser candidato a governador, o, o Salão ia ser candidato a, a senador e quem ia me apoiar era a família aqui de de Florianópolis que tem o Hotel Majestic ali que é a família Dauch. Então nós tínhamos na época sete milhões de reais para campanha e nós fizemos uma reunião com o presidente Bolsonaro aqui no Hotel Majestic em Florianópolis. Nessa reunião nós tínhamos cinco partidos para nos apoiar. Nós tínhamos mais ou menos dois minutos de televisão. E 7 milhões de dinheiro para estruturar a campanha, dinheiro legal, vindo da, dessa família. Então, nós chegamos na hora começamos a conversar. Fizemos a reunião dos cinco, cinco, seis partidos, e ia entrar mais partidos. E nós recebemos ali o presidente Jair Bolsonaro, que tinha ali um andar todo, ele ficou com seis meses com o um andar ali, é, doado pelo hotel, para quando ele viesse para cá, ele se hospedava ali, a segurança dele ele todo. Daí, de repente, já ele entrou na sala, o Bolsonaro entrou. Daí o, uma das pessoas que dirigia a reunião falou assim, presidente, nós estamos aqui reunidos com cinco partidos, nós teremos aqui um candidato a governador do Estado, já temos um senador, que é o falou, e temos um provável candidato, que será o ex-deputado Sérgio Godinho, candidato a governo do Estado. E daí o Bolsonaro inquieta, ele inquieta, ele virava para cá, botava a mão na frente, assim, virava, virava. De repente falou assim: porra, do caralho, eu falei que eu não quero candidato a governador de Santa Catarina, porra, e saiu da sala. Saiu da sala e não queria. Tanto é que, quando colocaram o Moisés como, como candidato ao governo do Estado, ele não sabia. Quando ele, o, o eleitor é rancoroso e tão do mal, o Bolsonaro, que quando o Moisés se elegeu, ao invés de ficar contente, ele ficou com ódio. E ele dizia assim: Ó, eu falei que eu não queria, mas o candidato ganhou, mas eu falei, se desobedeceram a minha ordem, eu não abro mão da minha autoridade, vocês desobedeceram a minha ordem. Quer dizer, então ele é um louco. Moisés ligou, se elegeu. Apático, é, sem experiência nenhuma de vida e de política. E o Bolsonaro já começou a brigar com ele no primeiro instante. Tanto é que a briga partiu dele. Daí o, o nosso Moisés, inocentemente, começou a repetir as brigas e começou a odiar o Bolsonaro também. Então, esse foi um desfecho, que pouca gente sabe disso aí. Então, o Moisés é uma pessoa que, daí, cometeu todos esses crimes, né? por ser uma pessoa é, que não tem uma personalidade firme eh, de cidadão, assim, que é apático, e não tem uma personalidade política. Né? Então, ele foi conivente com a questão dos respiradores. Né?
4: Tanto é que eu falei para ele um dia, eu contei assim, ó, ele teria que Abriu uma sindicância no
3: governo dele para saber como é que esse dinheiro saiu da fazenda. Como é que saiu? E quem autorizou, quem é o último que autoriza a saída do dinheiro é o secretário da fazenda. E até hoje vocês não viram nenhuma, nenhum processo administrativo para cobrar do secretário da fazenda por que, que aqueles 33 milhões saem de lá. Ele é o responsável. O governador tinha como responsabilidade abrir um processo administrativo e dizer, secretário, como é que esse dinheiro saiu daí? E até hoje não foi feito. Primeiro eu acredito secretária.
1: que há um PAD, sim. Há um como? processo, acredito que há um processo administrativo, sim. Na verdade, uns dois ou
3: três. Inclusive, afastaram Mas não contra o Não cobrando do secretário da fazenda o assim, secretário, como é que esse dinheiro ah, saiu daqui?
1: De qualquer forma, tá ótima entrevista, vamos fazer um intervalinho comercial e daqui a pouco voltamos com o ex-deputado Sérgio Godinho, só queria mandar um abraço por Juliano Souza Ragnini, meu sócio que está nos ouvindo e mandou um abraço aqui nas redes sociais. Um abraço.
3: Jornal da Manhã
0: RC7826, -se Jornal da Manhã com oferecimento de Madeira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. desmamangueiras Mangueiras e Vedações, Via Serra novo Volkswagen Taos Informe-se, conheça e apaixone-se na Via Serra e RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem a vida. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para o 20 que forma opinião. RC7 -se
4: Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Cobertura RC7 tem o um oferecimento. Nani, há 50 anos, medindo e transformando ideias em comunicação visual.
2: RC7. Combucha é saborosa e refrescante.
0: Naturalmente presente. Uma bebida cheia de saúde sabor. Combucha Tem vitaminas e minerais. Combuchar.
4: Experimente com bucha, beba com bucha 100% natural Seja com bucha, viva com bucha
2: Saúde é vida em alto astral Com
4: Buxa Brasil Siga nossas redes sociais com Bucha
2: Brasil Ei hey moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dor
4: Dia 13 de novembro, a partir das nove da noite, show nacional com MC Rick e mais sete DJs convidados no Centro Serra. .ござ. Ingressos na loja Nostro Fumulage, organização LR Produções e RK Ruca Sushi Laude, Apoio RC7. Tá em casa, tá ouvindo? RC7. Alô Lazis, prepare-se para uma Pitol abaixo de 30. Abaixo de 30 você compra na Pitol chinelos por só R$19,90. Rasteiras R$ 29,90. Blusa feminina R$ 29,90 e camisetas por só R$ 29,90. Ainda parcela tudo para começar a pagar só na metade do ano que vem, só em junho. É isso aí. Além de uma Pitol abaixo de 30, você parcela tudo em 10 vezes para começar a pagar só em junho do ano que vem.
0: Pitol. R17830, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Sucupira da Serra, no oferecimento de Combucha Brasil. Um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável. E Loja Bela Catarina, acessórios que transformam. No Serra Shopping, Sala 13, WhatsApp 991188057. No seu rádio tem 95% de aprovação.
3: Jornal da manhã,
1: estamos de volta, bloco 2. Voltamos. voltamos, voltamos com o Sucupira da Serra e hoje estamos recebendo o ex-deputado estadual Sérgio Godinho. Mas, no segundo bloco, como já é, é costumeiro, temos os bastidores do parlamento, apresentado pelo meu colega de bancada, o senhor Jair Júnior, que quando anuncia esse momento, já começa a abrir um sorriso. Mais ou menos. Para quem vai nos acompanhar por vídeo, o homem estava aqui escancarado a dentadura, porque é o um momento que ele, que ele gosta. Como é que foi a sessão essa semana? Jair?
2: Bastidores do Parlamento está no ar, o que acontece na Câmara de Vereadores de Sucupira da Serra. A sessão segunda-feira foi agitadíssima, foi a sessão mais agitada do ano até agora, dessa legislatura. Primeiro, à tarde teve reunião da CCJ, já teve bastante discussão na reunião da CCJ, porque... No início da tarde, dentro do parlamento, chegou a informação de que seria votado em regime de urgência um projeto de lei que altera a Previdência Municipal. Esse projeto chegou há duas semanas atrás. Então o projeto ele leva um, um trâmite de 45 dias, 60 dias, para tramitar lá na Câmara, passar nas comissões. Quanto
1: tempo demorou esse aí? Esse
2: levou duas semanas. Esse não, e só não foi votado semana passada porque era feriado, né? Daí não teve sessão. Então ele chegou na terça-feira, na anterior. Então ele chegou numa sessão e foi votado na outra. Regime basicamente. de urgência valendo. Sim. Na, então chegou a informação de que o projeto seria votado em regime de urgência. E já a reunião da CCJ foi bastante agitada. A sessão iniciou e foi, de início, pedido pelo líder do governo. Então, uhum. como era anunciado o pedido de inclusão em regime de urgência desse projeto que altera a Previdência Municipal e ali já se definiu basicamente como seriam os votos, de que forma que, que o governo já, já já a comprovação que o governo já teria os votos para aprovar, porque esse projeto não é uma emenda lei orgânica, emenda lei orgânica é necessário um quórum de dois terços é o quórum mais qualificado da Câmara exige então 11 vereadores e o pedido de inclusão em regime de urgência foi aprovado por 11 a 4. O presidente da Câmara, inclusive, não vota nesse regime de, de, de urgência, no pedido de inclusão de regime de urgência. O presidente não vota, mas os outros 15 vereadores estão 11 votos a 4. A sessão foi paralisada durante incríveis seis vezes, ou até um recorde. A sessão foi paralisada porque tinha realmente muita gente na, na 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 tribuna, na plateia da Câmara, bastante gente acompanhando e muitas pessoas foram, inclusive, impedidas de entrar polícia militar foi acionada, a polícia militar esteve no local e impediu muitas pessoas de, de entrar, até os seguranças da Câmara também impediram muitas pessoas de entrar, que acabaram ficando num hall de entrada e acompanhando a sessão pela TV e outras pessoas acompanhando a sessão, então, de, de dentro da Câmara, tinha bastante gente. Teve vereador votando de forma remota, o vereador Jean, inclusive a gente deseja melhoras, ele está com suspeito de Covid, por isso
1: ele estava votando de forma remota aproveitando é, que tu já mandou melhoras para ele mandar também condolências aí ao vereador Gabriel que a mãe faleceu a gente deseja,
2: no... né condolências é teve um a, 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 teve um, um, um fato bem bem triste né inclusive foi quase durante a sessão foi um pouco depois da sessão de segunda-feira dessa própria sessão onde o vereador Gabriel acabou perdendo a mãe dele nossos sentimentos aos familiares aí do vereador Gabriel Córdova voltando então Sessão foi iniciada, paralisou, voltou, as pessoas interrompiam de fato por, por conta da, dessa situação de regime de urgência, e o que as pessoas solicitavam é que o projeto fosse discutido. E projetos dessa envergadura, que é um projeto que mexe na previdência do município, eles precisavam de discussão. Então essa era a
1: nossa bandeira também, que o projeto fosse discutido, que fosse pelo menos então, feito uma audiência pública para ouvir as entidades. Para facilitar para nossa audiência, é um projeto que altera. A possibilidade e os planos de aposentadoria dos funcionários da Prefeitura Municipal, é isso, né? Exatamente. Então, não houve audiência pública, foi marcada uma audiência pública
2: e essa audiência pública não houve porque o projeto foi votado já na, na, na segunda-feira. Então, foi para a votação e na votação por 12 votos a 4, quem votou contrário foi eu, vereadora Elaine, vereadora Suzane e vereador Leandro e votaram favoráveis vereador Gerson, vereador Agnello Miranda, vereador Enio do Vime, vereadora Katsumi, vereador Doutor Heron, vereador Polaco, vereador Jean Felipe, vereador Freitinhas, vereador Tio Zé, vereador Bruno Hartmann, vereador Gabriel Córdoba e vereador Ney Casanosa. Esses vereadores votaram, então, a favor da reforma da Previdência. Inclusive, o PSL votou, está votando agora, né? Com o governo, o PSL votou unânime a favor dessa reforma, então, da Previdência Municipal. Se transformaram em base governista. Pelo jeito sim. Inclusive, houve uma situação bem curiosa, Herabarete, que foi, solic... foi pedido, a nós, da oposição, pedimos que a votação fosse feita de maneira nominal. Porque qual é a regra da Câmara? É, o presidente fala assim. Quem concorda permanece como está, é a votação simbólica. Então, quem discorda acaba levantando, quem concorda permanece como está. Mas, segundo o regimento, pode ser solicitado por algum vereador que seja feita a votação de maneira nominal. Então, cada vereador é chamado, vai à tribuna e Como é um
1: projeto polêmico bom, bom, e que vai de, con de os né? vai de contra os interesses dos servidores públicos, que são uma parcela bem grande e bem ativa politicamente na cidade, é, eu entendo que a oposição ia querer que fosse nominal para que as pessoas que votaram a favor dele apareçam e depois fiquem maculadas, vamos dizer assim, por esse voto. E justifiquem, né? Por que,
2: que estão votando. E aí foi solicitado e o presidente colocou a apreciação. Quem concorda que seja votado de forma nominal permanece como está. E aí houve uma confusão na base governista, porque eles têm os votos, né? eles têm 11 votos, 12 Sim. votos, eles têm. Tem mais até, não sei trazem mais votos lá. E aí, na hora da votação, o vereador Agnelo, do governo, que é que diz que cada um vota, ele levantou e teve mais um outro vereador que eu não consegui identificar muito bem, que acabou levantando e não, eles não tiveram voto para barrar a votação nominal. E aí o, o vereador Agnelo levantou, ele deu uma olhada os cobertos dele não levantaram ele sentou de novo, porque ele não tinha combinado então aí foi foi a votação nominal e na votação nominal aí 11 doze a 4 foi aprovado se
1: perdeu ali
2: no eles, meio da... eles se perderam a sessão foi até as 23 e 30 na segunda-feira terça-feira a sessão foi um, um pouco menos um pouco menos não bem menos agitada ainda uh, os vereadores ainda estavam com atenção da, daquela sessão de segunda-feira acabou um pouco mais cedo a sessão de segunda e o entrou um projeto que reajusta o salário dos servidores. Então, na segunda-feira, aprova a reforma da Previdência, na terça-feira o governo manda um projeto que então, reajusta o salário. com a mão
1: se bate que a outra se assopra. É mais ou menos isso. Bastidores do Parlamento, é isso, essa semana, Renamarante. É isso aí, e agora vamos voltar, né, para nossa entrevista com o ex-deputado estadual, Sérgio Godinho depois dos bastidores do Parlamento. Seu Sérgio, tá nos ouvindo?
3: Olá, alô, alô, tô ouvindo,
1: tranquilo. Olá. É, a, no passado, na verdade esse ano ainda Eu recebi alguns vídeos na rede social De algumas opiniões políticas suas O Jair também, com certeza E num deles uh, Aparecia que o senhor tinha dito Que uh, por conta das suas opiniões políticas Que é normal, por exemplo Divergimos de algumas opiniões Que o senhor deu aqui no programa Mas a democracia é isso e faz parte da vida em sociedade Ter opiniões divergentes De alguém e respeitá-las, né? mas o senhor afirmou num vídeo que estava sendo ameaçado. O que, que aconteceu, por favor?
3: Bem, esse vídeo da ameaça, ele foi na minha campanha de prefeito e jogaram agora esse vídeo gente, de uma discussão que teve pelo um, um áudio que vazou aí no um áudio da tá, tá justiça, né? Então, esse, esse vídeo, estou ameaçado, é, eu fiz uma brincadeira no carro, entendeu? eu estou sendo ameaçado então foi uma brincadeira que eu fiz e eles remeteram para o fato atual então esse vídeo não é verdade foi eu falei de forma irônica entendeu que eu estava contestando é, na época a, como diria assim, a, de, como foi a verdade? A, a postulação da, da, da deputada Camisa Alô para ser prefeita de Lages. Entendi. E, esse, e eu disse assim para ela que eu batia nela. ela achava que ela devia ficar como deputada. Não tinha votado de ser candidata a prefeita. E daí eu bati nela, bati, bati. E isso aí gerou uma ação da deputada é, Camisa Alô. Você está sabendo em primeira mão. Uma né? ação, judicial? A deputada, ação judicial? Ação judicial. Ela deputada, fez comigo. E eu ganhei essa ação. Na sexta-feira, o juiz entendeu, ela fez de eu fiz calúnia, difamação, dano moral, ela pediu uma série de coisas. E ela perdeu essa ação, o juiz entendeu que não houve nada disso, houve um embate político e uma opinião minha. Eu achava que ela não poderia vir para cá, que era uma falta de lealdade com o povo. Elas deixaram a Câmara dos Deputados Federal e vir para cá postular. Não, é eu campanha. entendi,
1: é, só assim, é, esclarecendo então, o que aconteceu, segundo o seu relato, que é, foi, foi confundido é, de é, quando se trata, por exemplo, de uma injúria pessoal, de um enfim, de uma, de um, uma ofensa pessoal, foi é, confundido com uma opinião política. Na verdade o senhor deu uma opinião política. É, segundo o seu verdade, relato. A opinião política foi confundida com isso. Exato, a opinião política dele uh, foi confundida com uma ofensa pessoal, isso, é exatamente. isso,
3: né? Isso. É, a gente falou em democracia ali antes, <coughs> esse direito de opinar, muitas pessoas não tem, não aceitam. Quer dizer, eu opinei, eu falei que ela não devia ser esse candidato prefeita de Lages, eu, não, eu falei que não devia ser e tal, então eu bati nela, eu tava apoiando na época o candidato lá, o o Tiaguinho e mais o, o outro candidato a prefeito, né? E ela, eu falei que ela não devia vir e bater nela, né? assim, foi, foi veemente na, na minha opinião. E ela fez essa, essa ação, né? eu peço até que a Carmen entenda, se ela, ela pode recorrer dessa ação, entendeu? Mas ela perdeu a ação hoje porque o juiz entendeu que não houve calura, não houve mamação não, não houve dano moral nenhum. Então, isso aí é um atentado à democracia, quer dizer, eu não posso me opinar, eu não posso ser veemente na minha colocação, eu falei que era uma traição dela ser candidata a prefeito, ela teria que terminar o mandato dela, ela tava entrando na vala comum de todo mundo, o cara é deputado, fica lá dois meses, volta para cá, e não conclui nada, não faz nada, fica só em campanha eleitoral, ganhando dinheiro, saturando dinheiro para ser candidato aqui e colar entendeu? E não cumpre aquilo que ele prometeu. Isso aí gerou essa ação, entendeu? eu tava até nervoso com ela, mas ganhamos até peço que a Carmen entenda, né? Que o pessoal entenda que ela perdeu, por quê? Porque não houve injúria, não houve nada de, de provocação pessoal, houve uma posição política, sim, política na minha opinião, entendeu? E a democracia permite isso, os ataques que o Júlio, o César, o, 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 o deputado faz aí, por exemplo, são ataques políticos, partidários, é sim, são ataques a, pessoais. As pessoas
1: tendem a confundir esses institutos aí, da calúnia, da difamação, com a, a, na verdade, eles tendem a ver um discurso político mais contundente, que às vezes é uma crítica ao fato e à ação e não à pessoa. Uh, eles acabam, acabam confundindo e pessoalizando isso o, como uhum. o senhor bem citou, o próprio Jair aqui já foi objeto de alguns processos desse ah, alguns tipo. Alguns você tá sendo bem otimista. Não, eu tô sendo realista <risos> são alguns, não, são, não, não chegamos a uma centena uh, e, <risos> e, e isso, isso aí é normal do jogo político mas assim é, posso falar com conhecimento de causa e tranquilidade que Uh, os, os julgadores catarinenses, principalmente, estão bem, é, bem orientados nesse sentido de que, uh, orientando e despachando nesse sentido de que é, a liberdade, a liberdade de, de opinião, principalmente no discurso político, é um princípio democrático. E aí não há... Eu não lembro de alguma decisão contrária, assim, nesse sentido, né, Jair? Não, na verdade
2: é, é decisão pacífica da jurisprudência. Inclusive tem decisão, uma decisão da STF,
1: quanto a é isso, com repercussão geral, onde fala que não, principalmente quando, parlamentar. quem né? é parlamentar tem imunidade constitucional, né, de fala. Às vezes as pessoas é. não gostam muito, mas tem. <risos>
3: Essa imunidade, ela é parlamentar, né, existe, né. Até os juízes têm, muitos juízes têm é, defendido isso e têm votado a favor disso, que você, o, o deputado. O deputado, eu posso entrar numa cadeia a hora que eu quiser, por exemplo. Eu sou uma autoridade constituída representada pela sociedade. Entendeu? Então, por exemplo, você chega numa delegacia, você quer ver um fato lá, é, não precisa de, de, de ordem judicial para você entrar. Você apresenta que é deputado, você consegue entrar, porque você está defendendo os interesses do povo, tu pode entrar a qualquer momento. Entendeu? Agora você pega um, um policial que não conhece a lei e vai dizer, ah, só entra aqui, não entra, é? só entra o delegado. Então, o, 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 o lei. O legislador, o vereador, o deputado ele tem uma fé pública muito forte, o vereador ele pode chegar no hospital lá entrar e dar mijada e tudo porque ele não tá falando em nome dele, tá falando em nome do cargo que ele que que, que foi ele foi eleito democraticamente, não é um funcionário público, ele é um cara para defender os interesses da sociedade dele. Daqueles que eu elegeram. Então, e a pessoa confunde, não. se ela, uma vez eu vi o Jair numa assunto, eu estava numa reunião, que eu não vou citar o nome das pessoas, e o jeito estava é, batendo fortemente numa ação, não lembro qual era o assunto. A, e o pessoal dizia assim, o que, é que esse piado de merda está querendo aí? Não entende nada. Começou ontem na cama. Quer dizer, então, o pessoal julga que aquela pessoa não tem sabedoria. Você pode falar com a criança, que nem essa cantora que morreu agora com 26 anos, uma mulher com a sabedoria e, 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 incrível. Entendeu? Um cantor é. de 70 anos vai dizer, pô, essa menina, aí de seis anos, mas
1: dá um banho. Mas é que a Entendeu? democracia então, é justamente isso. É a representatividade. Isso. Então, assim, Respeitão, da mesma então. forma que vai ter um, por exemplo, um representante dos, é, dos uh, funcionários públicos da Prefeitura Municipal aqui na Câmara. Sempre tem um, um representante. É comum que tenha. Também um das pessoas um pouco mais jovens, um dos empresários, um dos poucos mais velhos, um pessoal da área rural, um da área médica. É comum que tenham diversos segmentos. Ah, na verdade, Isso. a democracia se faz assim, principalmente Isso. a Você tem que pegar de Justamente. todos os segmentos para poderem essas pessoas que são Justamente. de prismas diferentes discutirem e conseguirem chegar no melhor da cidade que seria o tranquilo, ideal, né? é isso
3: aí, tem que ter alfabeto, tem que ter assim, tem que ser assim, tem que ter média e tal, para chegar a um consenso comum seja a média, a média das coisas. Sim. e o embate é necessário, o embate é que nem você falou no momento no início da entrevista aí, o embate, a discussão é a democracia. Claro. Não é. É, não é o ataque pessoal. Então eu fui vítima da, da Carme nota de, de, dessa ação judicial, por ela entender que, que eu tinha. É, até me ligaram, alguém que me ligou me ofendendo, dizendo assim: ah, a Carme perdeu por tua culpa, perdeu por 30 votos, não sei o quê, você atacou demais, não sei o que, não sei o quê, não, sei o quê, não sei o quê. Tá, Mas agora foi estar tá, esclarecido até, pelo menos é um assunto aí de, de, para justificar a democracia, entendeu? Não, mas é do é, é, é é
1: jogo tenho... democrático, não é? É, é, jogo. é. as
3: pessoas é. são muito covardes, por exemplo, eu tô com o um processo agora do, do ex-governador, Raimundo Contra mim. ele está no, no mérito do processo, que ele tá, ele tá, foi a minha defesa, foi feita agora, né? Mas uma covardia muito grande, as pessoas que entram as, as, com ações judiciais contra eh, posições, eh, de com, posições de democracia, eh, contra posições de cunho, assim, de opinião pessoal. Do poder de você ter, de falar o que você pensa que é, é certo. E daí o nosso ex-governador, que foi um péssimo governador, acho que foi pior que, que esse Moisés, porque esse Moisés agora conseguiu acertar, conseguiu se organizar. O nosso o governador Raimundo Colombo foi um péssimo governador para a região Serrana, como um todo. Eu já estava aqui em Florianópolis. Ele gastou cerca de 7, 8 bilhões de reais só na ilha. E o que, que ele gastou para a região Serrana de infraestrutura? entendeu? Foi péssimo, fui secretário de estado dele, Não, eu fui secretário, fui diretor da Coave dele, foi um, uma péssima é, convivência com ele, uma soberba muito grande, entendeu? E agora eu tô com o processo, já fiz a defesa, foi protocolado a minha defesa ontem, entendeu? E a né Delgada falou que eu vou ganhar esse processo, entendeu? Então, são pessoas muitas vezes, no caso do Raimundo, pessoas extremamente falsas, Eu e sorri. Aqui em Florianópolis, o pessoal chama ele de padre, né? Um padre, e por trás dele ele carrega um punhal para apunhalar as pessoas, de defesa, assim, achando que, como ele foi ex-governador, ele pode fazer o que ele quiser, ninguém pode falar nada dele, que ele pega faz um processo aqui e quer arrebentar ou coisa parecida.
1: Vai lá.
2: É, isso acontece, isso é bem costumeiro. A gente volta no terceiro bloco com mais opinião com o Sérgio Gold.
0: R 17848 Jornal da Manhã com a coluna Sucupira da Serra tem um oferecimento de loja Bela Catarina acessórios que trans, acessórios que transformam no Serra Shopping Sala 13 WhatsApp 991188057. e Combucha Brasil um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável
4: Prêmio São Paulo de Fórmula 1, cobertura RC7 tem o um oferecimento: Planalto Corretora de Seguros, Consultoria e Soluções Personalizadas em Seguros. Rádio RC 7 a melhor audiência de lajes.
0: Quer reformar sua casa ou está pensando em construir? Vem agora pra Zago, que o melhor está aqui. Tudo que você precisa em materiais de construção. Vem agora pra Zago, que aqui tem preço e prazo bom. meia.
4: Imagine se você pudesse dirigir o seu futuro. Imagine se você pudesse realizar o seu sonho hoje. O forte atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio, confira cenoura e beterraba, 2,49 e, quarenta e nove o quilo, banana branca, 1,75 um e quilo, peito de frango com osso aurora congelado, 10,79 e, setenta e nove o quilo, arroz parboelizado aladim, 5 quilos, 12,98 e noventa e, oito. e tem a forte do dia, cebola nacional, 1,65 um e quilo, seguimos as regras sanitárias da região, é atacado, é varejo, é economia, forte atacadista, bom negócio todo dia c 7combr RC7. Ei hey, moça, só vim perguntar se, se teu coração tem dom. Dia 13 de novembro, a partir das nove da noite. Show nacional com MC Rick e mais sete DJs convidados. No Centro Serra. Ingressos na loja Nostro Fumulage. Organização LR Produções e RK Ruca Sushi Laude. Apoio RC7. Minuto RG. Na RG você encontra a luva para proteção contra agentes térmicos e mecânicos. É uma luva de segurança com cinco dedos, confeccionada. Em raspa com reforços do mesmo material, fechamento com costuras em linha de para-amida e nylon. Oferece proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Contra agentes térmicos, ou seja, pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e respingos de metais fundidos. E também contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagens e processos similares. Produto com certificado de aprovação do Departamento. Departamento de Segurança do Trabalho. Informação e qualidade você encontra na RG. Equipamentos de proteção individual e uniformes. RG há 28 anos ajudando a proteger o seu maior bem, a vida. Rua Humberto de Campos, 693. Fone 32514500. É, RC 7853
0: estamos de volta no Jornal da Manhã com oferecimento de mega bebidas, distribuidor Coca-Cola, Ice, Bansol, Kaiser e Energético Monster para lajes e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios lajes e região pelo nove, nove nove ou três três oitenta Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Molas e olhos Mobil, siga rouba Infinity Rodas Lajos Forte Atacadista, bom negócio e do dia e Zezago Amarelinha da 282. Faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp. 99993-3013. De az, Zezago, tem tudo pra você. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação.
3: Jornal da Manhã Estamos
1: de volta, bloco 3. Bloco 3, voltamos. O, voltamos. E quem nos recebemos hoje, senhor Jair Júnior? Recebemos
2: Sérgio Godinho com opiniões fortes e a gente já sabia disso. Sérgio Godinho, você relatou que não não apoiou o, o prefeito que foi eleito, reeleito, né? O Antônio Serão. Como é que você vê o mandato do prefeito Antônio Serão?
3: É, na época eu queria uma mudança, né? Eu tenho assim, uma ligação forte com o Tiaguinho, com o pai dele, né? E achava que essa, essa renovação, assim, com o Jair, com esse rapaz que foi candidato, eu esqueci o nome dele agora, o candidato prefeito do, do Tiaguinho, né? Seria uma opção de renovação, entendeu? Uma visão de renovação mesmo, entendeu? Então o Neves, né? Então era uma, uma opinião de renovação. Então eu achava que isso seria bom, entendeu? Eu opinei, fiz bastante trabalho assim para ajudá-lo, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu até nem, nem se unir bem na campanha, né? Porque eu tinha algumas propostas assim, que poderia ajudá-lo, né? Entendeu? Por exemplo, eu tinha uma proposta que passei lá, de uma coisa que eu vi na Europa, isso aí, entendeu? Os postos de saúde de uma cidade, Jair, eles têm que ser abertos todos os dias. 365 dias no, no ano. Agora, os postos de saúde fecham sábado, fecham domingo, fecha feriado, estendem feriado, entendeu? Então, é uma proposta de, de, de dar para o Tiaguinho. Tiaguinho, faz uma lei que os postos de saúde tem que ser abertos todos os dias. Ninguém consegue ficar com uma dor de dente, por exemplo, é, no, 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 no num sábado à noite. Tá, mas tem, tem lá o. o, o o a, a, não, os postos do pronto socorro tal, o pronto socorro fica duas horas na fila três horas, então o cara tem que se deslocar do, 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 do bairro dele lá do Guarujá, para ir lá no centro entendeu? Então, esse posto então, é uma ideia que eu dei, outras ideias que eu dei também que a gente não conseguiu vingar então é o seguinte, eu acho que o deputado o, o, o candidato Seron, eleito entendeu? ele, eu diria assim é o um candidato que representa assim o lado da direita entendeu? O Seron, como pessoa, uma pessoa fantástica, conheço o Seron, fui amigo dele, viajei para a Europa, eu, com a esposa dele, com minha esposa, a gente teve uma convivência na né? época, a gente era inimigo mortal, e a gente conseguiu uma reconciliação nessa viagem. Então, o nós o, conseguimos. O,
1: me, me desculpe interromper, mas o senhor está bem, eu não consigo viajar nem com meus amigos, o senhor está indo viajar com os inimigos mortal e ainda se reconcilia?
3: <risos> eu acho que é, a vida tem que separar, né? a vida pessoal da vida política, né? Então, eu, só, eu acho o seguinte, o prefeito o Ceron, ele está fazendo, eu digo assim, vou falar duas coisas, um excelente mandato, dentro da sequência do que é a legislação, administração de pública de lajes. Preocupação 100% com cento centro, ou 90% por cento centro, um abandono total dos bairros, entendeu? As pessoas vivem nos bairros, entendeu? Hoje, tu vai em, em Paris, por exemplo, Paris, o centro de Paris é uma porcaria do ponto de vista nosso de piniquim. Lá, perto do Museu de Lubre, até hoje não foi calçado, é um areião, entendeu? É o centro de Portugal, de Londres, tudo, os centros são lugares que você tem assim, eu diria assim, uma uma uma, uma coisa que remonta à história, não moderniza-se o centro, o centro não pode ser modernizado do ponto de vista de respeito à vida, as pessoas moram onde? Nos bairros, tu vai no bairro Cristal sábado e domingo à tarde, por exemplo, tu vai no centro da cidade, onde foi gasto milhões de reais, Tu chega lá no da cidade, tem duas, três pessoas sentadas no banco e tem milhares de pessoas lá nos bairros sem ter o que fazer, sem ter uma, uma quadra de esporte, sem ter um lugar para brincar. As crianças ficam em casa vendo televisão, não tem uma quadra para jogar um futebol. Tem... Então, o abandono é, dos bairros da cidade é uma questão cultural de lá. Eu já vi político falar assim, ah, esse cara é lá do bairrinho, lá, esse cara lá é o merda, lá. Entendeu? Então, assim, ó, a gestão tá boa do ponto de vista, ele tá fazendo coisa, mas está cometendo erros gravíssimos com relação a esse abandono a massa da população que é as pessoas do bairro. E as melhores pessoas são as pessoas dos bairros, são as pessoas trabalhadoras, são as pessoas que estão lutando no dia a dia, são as pessoas que têm mais dificuldades, tem que pegar ônibus, tem poeira, é, tem lama, é, o, o lixo não passa todo dia, o ônibus não passa aqui, não passa colar. Então, assim, as pessoas que mais sofrem tem um abandono da prefeitura.
1: Vamos lá. Sérgio Godinho, 2022 temos é, mais uma eleição, né? Eleições estaduais e federais. Eleições estaduais e federais, exatamente. Uh, qual a sua opinião? O senhor que está sempre ligado à política e opinando nas redes sociais, enfim, sempre foi um partícipe da política, inclusive partidária. Quem você acha que será o próximo governador de Santa Catarina e serão os representantes de Lajes a deputado estadual e federal?
3: o governo do estado, eu não tenho assim, eu acho que vai ser um embate muito forte do Jean Loureiro que tá fazendo uma administração muito boa e Florianópolis hoje é uma metrópole então todo, todas as pessoas do estado todas do estado eles de certa forma eles conhecem Florianópolis do lado, de todos os pontos do estado as pessoas vêm Florianópolis nós, vereadores, prefeitos e todas as pessoas eh, veem a administração boa que o Jean tá fazendo então, eu acho que o Jean é um forte candidato Dizer, a ser o próximo governador do estado, eu acho, eu acho o Dário eu acho que tá apagado, não vem entendeu eu acho que o Jean é um forte candidato os outros, e, eu não sei, Raimundo... e os
1: outros candidatos, Raimundo Colombo o senador Jorginho Melo
3: Raimundo Colombo eu acho que não, que, não, que, não, que não consegue aqui, as pessoas aqui as eu digo as pessoas assim que a gente se encontra num bar, tomando uma cerveja, convivendo, entendeu? As pessoas odeiam ele, entendeu? Porque ele, ele foi muito fraco, o governador, sabe? Apesar de ter melhorado muita coisa aqui em Santa Catarina, mas o pessoal reclama muito dele aqui na capital, falam muito dele, muito, entendeu? Então é uma série de coisas que eu não vou entrar no mérito aqui, entendeu? O pessoal, eu acho que ele não se elege. Entendi. E o Jorginho Mello? O Jorginho tem uma força, assim, o Jorginho Melo é um baita do trabalhador, uma pessoa incansável, entendeu? um cara que dedica 100% da vida dele na política. entendeu? Mas não vejo assim, ele como opção de, de governo. E acho até que atrapalhou muito a, a vida política dele esse apoio obstinado ao presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que isso aí, o Jair Bolsonaro, eu acho que tem, ele não, não ganha a presidência também. Eu acho que isso aí maculou muito, porque o Jorginho entrou muito de sola em isso. Ele não precisava, o Jorginho já tem a vida dele própria, não podia tentar carregar o, o, esse fardo que é o, o presidente da república e na eleição será um fardo muito pesado, será muito cobrado entendeu? dele, mas ele é uma pessoa maravilhosa uma pessoa boa, trabalhadora, inteligente incansável, entendeu? Mas não vejo possibilidade assim de... mas é um forte candidato o Sérgio Godinho,
2: até entrando na minha pergunta do, do Renan Amarante, a gente até gostaria de ouvir a sua opinião sobre o deputado Márcio Machado, você como você vê o, o mandato dele e você acha que ele é um. Essa candidatura à reeleição dele, que provavelmente ele será candidato à reeleição, como você vê essa candidatura dele à reeleição?
4: É, o Márcio Machado,
3: sim, na parte pessoal dele, mas na parte política, porque ele, ele inclusive, não separa a parte política da pessoal. O Márcio Machado é um cara que. Eu acho que ele, eu fui muito dele quando eu me elegi, sabe? Comete erros homéricos, 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 violentíssimos, entendeu? ele coloca na mídia o dia todo que ele está fazendo isso, que tá fazendo tá trazendo parquinho, que tá fazendo, é um demagogo ao extremo, a demagogia assim, sem precedente, o governador auxiliou ele muito, agora ele virou o coxo, tá atacando o governador, o governador não cumpre a palavra, então ele é uma pessoa, eu diria assim, intragável do ponto de vista político, Política político, você não consegue falar com ele na rua, só ele fala, ele te olha assim, parece que ele vai te pular, entendeu? Então ele é uma pessoa que não tem um certo discernimento assim, o uhum. Márcio Machado, ele, ele é o, eu diria assim: ele é o melhor homem do mundo para ele. Então ele é ele, tudo é ele, entendeu? E não vejo ele assim como uma seriedade e uma, e uma eu diria assim: uma uma segurança que ele possa ser reeleito para fazer o quê? Para dizer o quê? para fazer parquinho, fazer isso, aquilo, tudo que ele tá fazendo, tudo que se faz, não deve se criticar, mas ele é muito veemente e ele é muito solitário, ele nos pronunciamentos da assembleia, se eu já fui na assembleia e vi ele falar, ele é uma, é uma loucura ele falar. Ele deixa você louco, ao invés de você amar ele, você odeia ele. Então, eu acho que ele não se reelege, apesar de ter feito muita coisa ali, entendeu? Ele não se reelege. Um, outro dia ele falou ali de umas coisas de solidariedade, as macarronadas que eu ia, eu fazia a média de três, quatro por semana e lá, entendeu? Ele ia em todas as macarronadas, não pagava ingresso, eu tava lá, começava a caminhar, apertando a mão de todo mundo ali, um demagogo ao extremo, entendeu? Uma pessoa assim que não... É, que, quem tá, tá me ouvindo, entendeu? Eu não tô falando dele com pessoa, Entendeu? É, com a mulher, com o cachorro dele, com a mãe dele, não estou falando, entendeu? Falando dele, ele, como parlamentar, ele, 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 ele fica dando cotovelado em todo mundo, ele quer sair na frente, ele quer gritar. Eu fui assim no início do mandato. Entendeu? Eu queria ser o melhor de todos, eu queria ser o único, eu queria ser o. Eu era, era o santo o negócio. Ele faz assim, então ele é. Você não consegue falar com ele, um deputado, você não consegue externar a tua opinião para ele antes de eu terminar a ideia. Ele falou, isso, então ele não tem, ele não tem é, postura política postura política é aquilo aqui? Eu já vejo o Jair uma, 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 uma seriedade onde Ele bate, mas ele sorri, ele brinca e tal. Mas não tem isso, não. Mas se ele te pegar pra, 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 pra te odiar, ele fica louco. Entendeu? Então, o, o Sérgio, político, político tem dia. que ter o, o Esse tem... jogo de cintura de morder e assoprar. O morder certo. só tem que falar, bater o pau. Eu tenho que falar pra 100. nossa
1: audiência aqui, depende do dia, viu? O Jair, quando acorda cedo, não é muito de sorrir, não, viu? quando eu não consigo dormir eu não acordo sorrindo mas só quando eu acordo também né Renan não sei, nunca dormi contigo ainda mas bem, bem. mas é complicado mas a gente entende e é interessante porque o nosso programa é justamente isso, é a opinião e os bastidores da política? Então, assim, é, casou muito a tua, a tua participação, porque isso é muito opiniático, né, Sérgio? E deu algumas passagens de bastidores, a opinião sua, que obviamente nem sempre concordamos, né? É, até eu e o Jair divergimos, então Sim. é normal que, que aconteça a democracia, é isso. Mas, assim, é, estamos nos encaminhando para o final do programa. Eh, agradecemos muito a tua participação, né Jair? Agradecemos. Com e queríamos que deixar o bem. microfone aberto aí pra você fazer as tuas considerações finais. aí, Falar o que a, a gente vocês. não perguntou também.
3: Tá, eu, 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 eu muitas vezes eu me ligaram de lá e eu não queria dar entrevista em rádio, entendeu? E... Porque daí eu, falo, eu falo a minha verdade, entendeu? não que a minha verdade seja a verdade de todos, mas falo a minha verdade do ponto de vista da luz, da razão. Não falo da luz eu nunca fui, o meu defeito foi eu nunca fui político partidário cara, eu criticava o Raimundo mesmo eu estando no governo dele, entendeu? Se eu achava que era uma coisa que deveria ser criticada entendeu? Então eu acho que assim, a minha opinião muitas vezes ela é, do ponto de vista da razão e muitas vezes tá, tá errado, você tem que ter mais jogo de cintura para falar assim, para que agrade ou ser veemente quando a, a coisa é importante, você tem que ser veemente, quer dizer você deve brigar quando necessário brigar e deve passar a mão na cabeça quando não, quando não é necessário não, isso aí é um fato é, rápido e então. tal. Eu queria me, me despedir aqui, só contar duas novidades a vocês, entendeu? A primeira novidade é que eu tô entrando com a ação civil pública, uma ação popular, quanto a Petrobras, entendeu? Com relação ao aumento dos combustíveis. Parece uma brincadeira. Quando a Petrobras está cometendo crimes, eh, desde crimes de, de formação de cartel, eh, abuso de poder, eh, crime de, de dolarizar o petróleo, entendeu? Vender a Petrobras, hoje a Petrobras é 51% do governo federal. 38% de investidores eh, internacionais e 10% de investidores nacionais. Isso quer dizer o que a Petrobras não é mais do governo. A Petrobras, a gestão dela tem que ser baseada em rendimentos de, de dividendos para os acionistas. Você acredita é que, que a Petrobras ela pagou esse mês 33 bilhões de reais antecipado dos dividendos, antecipado para os investidores não deixarem a Petrobras então, Petrobras é uma empresa hoje altamente criminosa e avalizada pelo ministro da Fazenda e pelo presidente Bozo. Que é um Bozo, não é um presidente. Quer dizer, quem está pagando esses dividendos somos nós todos. A Petrobras teve, no primeiro trimestre, 34 bilhões de reais de lucro. Ela vai ter esse ano 280 bilhões de lucro. E esse lucro sai da onde? Do bolso dos trabalhadores, do bolso das pessoas que pagam com o investimento caro para dar lucro para Petrobras e para dar lucro para os acionistas. Cara, o crime que eles estão cometendo é incrível, cara. A gasolina, isso aí começou, essa obstinação de captação, de cooptação, por exemplo, de, 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 de acionistas no governo Temer. E hoje a gente está vivendo essa loucura que é um presidente não podendo mandar na Petrobras. Colocou o um presidente lá o um general que ganha 260 mil reais. Por mês para presidir a, a Petrobras, um homem general que não entende nada de administração, que não entende nada de Petrobras e ganha 260 mil reais de, é, de salário. Então, pessoal, quero colocar assim, quero agradecer muito a oportunidade, entendeu? Essas minhas colocações não são ofensa pessoais às pessoas, são opiniões políticas é, é, políticas mesmo, entendeu? De, de para tentar contribuir com a sociedade e abrir os olhos de muitas pessoas que muitas vezes estão defendendo o lado errado. Isso aí,
1: o debate é sempre salutar, né, Sérgio? E só fazendo um gancho rapidinho ao que tu falou, de fato, uma um monopólio com capital aberto é um pouco problemático do ponto de vista da Petrobras, que que mas é um monopólio público, né? é nosso, não é nosso, mas né? é nossa. mas é um monopólio, né? Público. Eu para mim eu abriria, para mim acho que abrir o mercado era o melhor caminho, mas isso aí vamos ter que ficar para um outro programa porque realmente não vai dar tempo.
3: É, eu... é a Petrobras, a concluir a Petrobras. Quer dizer, é que nem o SUS, imagina se você, você abriu o capital do SUS, entendeu? Não tem como, o SUS é de gratuito A Petrobras tem que oferir lucros para se manter a sua expansão e a sua, o, seu, o seu custeio e Alan... caiu É,
1: acho que tá, não, não tá Tudo bem, Isso. de qualquer forma é, fica aqui o nosso agradecimento ao ex-deputado Sérgio Godinho pela é, calorosa entrevista, né? Muito já boa, muito eu, boa nem sempre concordamos com ele, por exemplo na situação da, da Petrobras, especificamente divergimos, mas a democracia é isso aí, é divergir e promover o debate eu queria deixar um abraço a alguns ouvintes que estavam nos acompanhando aqui é o senhor, doutor Vitor Rosa já te convidei para um café, não convido mais uh, Rafa Steffen que é o homem do helicóptero da polícia, lá que estava nos ouvindo também, e o Liposki, o pessoal da polícia, está nos acompanhando aí, viu? Que gente? bom E queria mandar um abraço especial aos meus pais, que também hoje nos estávamos nos ouvindo, lá de meia praia. Um abraço
2: a todos os nossos ouvintes, semana que vem a gente volta com mais um programa Sucupira da Serra. Até
0: na próxima quarta-feira com mais Sucupira da Serra, aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de Loja Bela Catarina e Combucha Brasil. Jornal da Manhã